0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы с нами этим летом, к сожалению, лето получилось худой, совсем худой, игр практически не выходит, а если выходит, то они, знаете, относятся к категории «э», можно и без них прожить, тем не менее, мы вспоминаем старые проекты, по крайней мере, в своих стримах, вот, общаемся с читателями, ну и тем временем, конечно же, мимо нас не проходят новости, а новости одна интереснее другой, поскольку солнышко на голову раз. Разработчикам падает своими тяжелыми лучами и у некоторых начинает так ощутимо плыть мозг. И так, например, один из разработчиков Andem, точнее продюсер игры Andem, которую продюсирует компания Electronic Arts, считает, что Mass эффект Андромеда провалилась не потому, что это охреновая игра, а потому что, видите ли, не угадали с даты релиза. Видите ли, подставили, как раз в тот же самый период вышел и Nir и Nioh, и Horizon Zero Dawn, и самое главное, о ужас, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ё-моё, Миша, можно ли сказать, что товарищ прав и на самом деле подставила компанию Electronic Arts да. замечательную игру
1: Mass Effect Andromeda, или все таки дело немного в другом? Примерно так же компания Activision могла подставить Call of Duty под не знаю, под новый Tomb Raider например, mm -hmm. или под метро какой нибудь вот, примерно -то, или там, э, какая у нас еще японщина есть, под персону 5 вот, например, могла Activision подставить э, Call of Duty э, ну, он там говорил, что, дескать, если бы не эти игры, то оценки в Andromeda были где-то в районе 78-79 баллов, средние и это бы могло отразить oh, да. это могло повлиять на продажи, mm -hmm. Не, ну ладно, еще я понимаю, он вспомнил Horizon, которую э, с очень сильными натяжками совы на глобус можно назвать ролевой игрой. Боевой ролевой игрой, понятное дело. Кое можно считать масс эффект. Ладно, ну ладно, Зельда, это громкое имя, это возрождение, возвращение одной из самых старейших и популярных серий. Nintendo там очень круто ее разрекламировала. Это был еще старт свеча. То есть там еще... Но не... И нир, на которую более-менее серьезно внимание обращать стали, когда там она 500 тысяч копий взяла.
0: Ну когда и... игра вышла уже. Но да? она вышла и, в и когда марта. начала получать оценки. Она вышла в начале Когда марта. наконец люди рассмотрели, вы вот, знаешь так вот, что оказывается и японские игры могут быть хорошими. Это тогда, именно тот год, когда японские игры начали свой триумфальное шествие, то есть показали, что о боже мой, посмотрите, что творят эти ребята.
1: Ну, они вышли Нио, которая девятки начала получать, вышла Нир, которая... но опять же девятки, оценки это вторичный момент, тот же Call of Duty машет ручкой, а, а, и поэтому говорить, что, дескать, оценки стали надгробной плитой для Mass Effect Andromeda, это глупо. Они как-то не сильно мешают Call of Duty существовать достаточно долгое Здесь время.
0: самое забавное, что, товарищ, э, знаешь ли, оправдание своих, своего неумения, да, то есть нас обошли другие, получается более успешные, более хорошие игры. Да? И вот задаться вопросом, а почему ваша игра не смогла с ними конкурировать, почему вашу игру э, ставили, что называется, номер один в новостях в тот период. Ну, я напомню, что весь новосток практический фон был посвящен Mass Effect Intramide. То есть говорить о том, что игра была обделена вниманием, не приходится говорить о том, что О боже мой, вышла Зельда! И все, после этого все новости про другие игры вымерли. Нет, про Зельду были новости формата О, Боже мой, какая хорошая игра! Нет, про о, посмотрите, что в ней можно делать! Спасибо ай я какое все. качество проработки! Но что не день, то плодился новый какой-нибудь суперхит про создателей Mass Effect с их трансгендерами, то пользователи выкладывали на Ютубе какую нибудь новую сборку прикольных багов, да? Mm. <кười> То <кười> есть, полу... получается, что игра, на самом деле, все новости, которые шли они в тот период, они были сплошь негативными. И негативными были не из-за того, что фанаты, дураки не разглядели шедевр, а из-за того, что игра, на самом деле, была очень сильно недоработанной. Ну я не говорю про лицевую анимацию. блин, черт с ней, с лицевой анимацией. Хотя, конечно же, она стала лицом Mass Effect Android. Как это ни странно, да? Простите за тавтологию, когда лицевая анимация стала визитной карточкой игры. И теперь при каждом удобном случае всем выкладывают именно те ролики, те скриншоты, которые были еще вот в этой самой ранней версии не исправлены. Вот То есть. В данном случае меня больше всего возмущает именно то, что товарищ, вместо того, чтобы, знаешь, осознать, прийти к выводу, он начинает вот эту вот старую добрую отмазку «Мы вышли не в то время». «Titanfall 2» вышел не то время.
1: «Titanfall 2» реально вышел не в то время, да, который получил высокие оценки, но как-то в продажах уехал, потому что через некоторое время вышло вроде как захейченная всеми вокруг Call of Duty Infinite Warfare, которая, несмотря на это, неплохо продала по меркам. Тайтан Фолл 2 или. вышел,
0: вот он попал сразу между двух крутых франшиз, потому что Тайтан Фолл, ну, крутой франшизой считать нельзя, согласитесь, да? да. И, и вот его попали между Battlefieldом и причем очень успешным и Call of, Battlefield и очень Call of Duty. Battlefield первый Battlefield один и мол сражайтесь, ребята, да, поп попытайтесь достойно выступить. Уверкайтесь mm -hmm. во всем этом, да. Разбегаете. А здесь мы имеем, простите, Mass Effect. Это Ты... один из крутейших брендов в свое время был. вы до Mass Effect
1: ну, скажем так, из всех игр, которые тогда выходили, он по силе бренда, Mass Effect уступал только Зельди. Ну Зельде сколько? Уже лет 30 она существует, может, чуть меньше. Но Зельда никогда не отличалась с продажами, понимаешь? Нет,
0: у нее всегда ну, были неплохо с продажами. Нет, ну ну, 5 миллионов, 6 миллионов, но она никогда... Ну, это была не Марио, где там
1: 10-15 миллионов. Ну, ли, там можно это надо уже Марио карт брал я, там я, я. легко. Ну, может, поменьше, может, больше, но не суть. Суть что -то в том, что по силе бренда масс-эффект уступал только Зельди. Не говоря уже о том, что такие проекты как НИР и NIO, да, для них важны были высокие оценки, потому что они изначально такая не сильно популярная Японщина, которая на что-то там не претендует. А масс эффекты газ неплохой рекламной кампании с достаточно неплохой накачкой информпространства самым, самим фактом существования Андромед. Понимаешь, тут как бы надо признаться, да, мы распялили мы обделались. Все, извините, пожалуйста. А пытаться искать отмазки в стиле «Мы неудачно вышли». Не-не, ну, От, же... отмазка в стиле «Они выступили слишком
0: хорошо». Понимаешь? Вот, вот именно вот в таком вот стиле, понимаешь? Это, знаешь, как э, э, искать оправдание. А чего вы не взяли там серебряную, там золотую медаль, бронзовую хотя Соперник бы? Соперник играл да. лучше. Ну, они были лучше нас. Мы выступили в неудачное
1: время. Вот в следующей Олимпиаде, когда эти не приедут, мы обязательно победим. Да-да-да. То есть, ну, опять же, Mass Effect вышел через пару недель после Nira. Через пару недель 11 марта, по-моему, стартовала Switch, mm -hmm. если я ничего не понял. А, после Зельды, То есть, когда уже база стартовый эффект от Зельды прошел, а Nira еще недостаточно мощно раскрутилась. И Nira так, вообще вышла, по-моему, в феврале на PS4, и Sony mm -hmm. особо этот проект не пиарил. И выходит вот это, опять же, это единственная ролевая игра, ну такая более-менее ролевая игра, она, она в том периоде, там, Зельда этого вообще не, не является прямым конкурентом Андромеда, не говоря уже о Нир, Нио, как и Хорайзен не является прямым конкурентом Андромеда. это немного разные игры, пытаться вообще вспоминать э, другие игры, дескать, мы вышли в запруженный период, дескать, там инфраструктур было забито положительными отзывами, mm -hmm. Поэтому масс-эффект Андромеда не добрал, а это, по меньшей мере, бред. Это очередные отмазки в стиле «не смогли то пираты были, то вторичный mm -hmm. рынок». Сейчас вот конкуренция.
0: Кстати, по поводу пиратов. Мне там на стриме люди спрашивали, как ты относишься к пиратам, в принципе, да? И эту тему начали раскручивать. На самом деле, очень интересно именно смотреть на влияние пиратства, в принципе, на игровую индустрию. И мне кажется, что в данном случае... Ну, в определенных ситуациях, конечно, но пиратство может считаться благом. Определенным благом, поскольку, опять же, позволяет раскручивать очень э, незнакомые игры, да, малоуспешные игры. То есть, люди, которые бы никогда в жизни, вот никогда-никогда-никогда в жизни он бы не купил этот продукт. Ну, вот. ну а так, вроде делать нечего, дай скачаю, вроде отзывы хорошие. О, От... неплохо куплю. А дымки нету. Допустим, да, а потом скачивает какой-нибудь Darkest Dungeon, ставит себе, ну ничего себе, игра, все, а тут еще обновление, какие-то подкатывают, а тут еще по скидке можно вообще купить там за бесценок, за 5 долларов сейчас в стиме распродажи, кстати. Вот, соответственно, пойду куплю и. Так люди понемножку присоединяются к новым хитам, так люди понемногу смотрят и разносят благую весть. Более того, э, таким образом формируется сообщество игры, то есть дополняется сообщество то, э, на чем сейчас плотно держатся условно-бесплатные игры. Вы вдумайтесь, условно-бесплатные игры разработчики делают все для привлечения новой аудитории, причем им пофиг. Платят эти люди. Не платят эти люди. Им главное, чтобы люди приходили. Чтобы люди приходили и оставались. А потом Потому что вот среди здесь. них, вот среди вот этого, вот, пусть в тысяча человек зайдет, и среди них один, которому придет в голову, дай-ка заплачу. Вот. И он будет донатить. И он будет донатить не просто так, а потому что вокруг него будет 999 лохов, да, у которых не будет такой вот классной шмотки. Соответственно, можно будет каким-то образом выделиться. То есть, на этом строится весь принцип условно-бесплатного рынка. То есть, он в принципе существует за счет, скажем так, пиратства глобального. То есть, люди получают игру совершенно бесплатно и играют в нее. Ну, вот. не всегда нормально. Вот. При, при этом платят разработчикам единицы реально из всей вот этой вот толпы аудитории, из много-миллионов, много-много, десятка миллионов, сколько сейчас в Fortnite там людей играют, э, аудитории, да, соответственно, можно так сказать, потом разработчики Ведьмака. Вообще шикарно. Кок, вот этот вот магазинчик, которые сказали: нам плевать на пиратство, мы будем продавать игры, что называется, отдавать. Ну, то есть продавать и, без и человек, защиты. да, скачивает игру без системы защиты, может ее копировать, хранить где угодно, все, хоть на торренты пусть выкладывают, и так далее. У меня огромное количество знакомых прикоснулось к Ведьмаку, а потом купило только благодаря тому, что была возможность вот, скачать пиратскую версию. Потому что, ну. Поляки, что поляки что-то выпустили вроде и ведьмак первый был на такой не то не сё, да ну хорошая игра ну такая такая на любителя да второй ведьмак так вообще какой-то консольщины. вот а, третий ведьмак ну непонятно Вот, скачали поставили Офигели! И сейчас они являются вот неотъемлемой составляющей армии фанатов CD Project Red, естественно, которые сейчас вот с горящими глазами ждут Киберпанк 2077. Пожалуйста, быстрее скорее покажите нам эту великолепную игру. А то надоело слушать этих блогеров, которых позвали на закрытую презентацию. Те ну, вы выходили в соплях и слезах и а потом рассказывали, как это великолепно. Не может же все быть так хорошо. По
1: поводу пиратства я могу, пару историй своей жизни рассказать, как, как я, будучи пользователем лицензионной продукции, развлекался с, с системами защиты, в то время как пользователи пиратской продукции с подобными проблемами не сталкивались. Во времена Старфорса кажется, в «Сталкере. Чистое небо» это становилось причиной э, вылетов игры это, «Синий экран смерти» появлялся. Mm -hmm. Одно время у меня урс, так получилось, что зацарапался диск, кажется, с каким-то «Принцем Персии от «Юбисофта», я не мог толком в него играть. Потому что при проверке мне система говорила, диск не верифицирован, иди в задницу. При этом пользователи, которые скачивали игру из сети, там надо было физически Выдергивать шлейфы mm -hmm. из э, cd рома ну и cd c dvd рома Но их это не останавливало, они выдергивали и играли спокойно. А самое больше всего меня восхитило этот момент, кажется, Splinter Cell Conviction. Mm -hmm. Помнишь, Ubisoft одно время страдала фигней и пыталась сделать always online DRM. Oh, да. Кажется, это было в Драйвер uh, Сан-Франциско в Farcite treть. Fight третьим, по-моему, не было. Тогда yeah. уже был Uplay, они чуть это лучше сделали. По крайней мере,
0: когда отключался интернет, я не мог играть в Far Cry 3.
1: Ну, значит, возможно, в ФК и третьем Это было, по-моему, Splinter Cell Conviction И вот я играл Сюжетную кампанию в обоих играх И периодически У меня появлялась надпись Соединение Разорвано, по-моему, кажется Splinter Cell, то ли, выли... кажется, даже Он вылетал, боюсь здесь ошибиться Либо там надо было ждать, пока Заново законнектится, либо игра Вылетала на... На... в главное меню И надо было вообще перезагружаться В этом пираты, а, это Систему защиты ломали до релиза Боги uh -huh. Лиза, То есть это не было какой-то мощной ну, Как в Diablo 3, например, где это была По сути онлайновая игра, нет Это просто ты мог взломать на своей Клиентской части полностью сделать Ну эмулятор или короче там что-то Изменить, И вот обладатели пиратских Версий этих игр спокойно Без проблем играли Вообще без единого а, Без каких-то там а, заходов А я как пользователь лицензии Периодически сидел вот так вот <сих> Проклинал все возможные вещи, когда видел вот эту вот фигню и мне мешал я человек, который тогда, по-моему, я покупал, ä, заплатил деньги, получал только проблемы за свои деньги, в то время как пользователи, которые не платили деньги, получали более качественный продукт. У меня одно время были посерьезные, ну, не получалось адекватно зарегистрироваться в этом дебильном Games for Windows Live. Uh, это у меня были с этой проблемой я столкнулся там у меня была регистрация но она почему-то не проходила uh -huh. там были проблемы с сервисами я купил опять же до да, лицензионную версию Bullet шторма и не мог в нее играть, потому что у меня были проблемы с заходом вот в этот вот дебильный Games for Windows Live. В то время, как пользователи торрентов спокойно скачивали версию, накатывали эту самую таблетку, так называемую, и спокойно играли, понимаешь? Как показывает практика, и к чему, я полностью согласен с мнением Стеглинга, что люди Точнее, что все про попытки бороться с пиратами приводят только к тому, что пользователи, которые платят деньги, получают дополнительный геморрой. Там есть э, споры до сих пор, есть, что, дескать, влияет Денува на процессор, не влияет Денува на процессор э, и на производительную систему. Важно, что Assassin's Creed условно все равно взломали, и все никто не хотел покупать, все равно не купил. Вот. А получается, что ты заплатил Но деньги. Но при этом за...
0: он поиграл в эту игру, и возможно. После того, как поиграл, подумал, о, ну, наверное, надо будет там на распродаже себе возьму. На распродаже.
1: Может, посмотрел, прочитал про систему защиты, сказал, фиг вам. Ну, вот, понимаешь? А, и пользователь, который тратит деньги, получает только больше проблем, вместо того, чтобы спокойно играть. Я вот с этим сталкивался достаточно долгое время, и поэтому я считаю, я у меня нету какого-то какой-то боли, что, дескать, если я заплатил за игру, кто-то там не заплатил, угу. у меня нету каких-то переживаний mm -hmm. на эту тему, ради бога, не заплатил личное дело каждого в данном случае.
0: Понимаешь, в данном случае мы имеем, конечно, речи об интеллектуальной собственности идет, да? И это феномен, он известен в том числе не только в играх, да? Это здесь еще и фильмы, и книги, и прочее. Сейчас на рынок очень сложно пробиться. На любой рынок развлечений очень сложно пробиться. Поэтому молодые писатели, молодые создатели роликов, куда они идут? Они идут на ютуб. Естественно, без бесплатно делают короткометражки какие-то для того, чтобы на них обратили внимание. Вот, причем делают иногда супер талантливые работы. Да, вот. То же самое касается и книг. Типа самый издат. Вот выбросил он, он вдруг вдруг взлетит, вдруг взлетит, вдруг потом, а потом уже с этим вот знанием я иду к издателю и говорю: вот посмотрите, вот меня читают, да, вот столько-то это самое. Вот реакция хорошая, как бы можно уже не на меня обратить внимание. Вот. И то же самое касается, на мой взгляд, и игрушек. Как говорили многие независимые разработчики, э, для них пиратство является наоборот благом. То есть э, есть, естественно, независимые разработчики, которые там за каждую копейку трясутся и начинают подавать в суд, в том числе на блогеров, которые.
1: Джонатан Блоу одновременно создатель The Witness и этого. Да-да, я до этого персонажа, как я не помню, как назывался вот, ну, <laughs> Логическая игра. Брейд. Брейд, да. да.
0: Вот, и э, можно, конечно, на... С другой стороны, э, есть независимые разработчики, которые говорят, пожалуйста, поиграйте, пожалуйста. Вот чем больше людей поиграет, тем лучше, тем больше людей узнает про меня и узнает про мою игру. Потому что одно дело, когда ты ее смотришь там на Твиче, одно дело, когда ты ее смотришь на Ютубе, там прочитал какой-то обзор, но ты не понял, что это такое. Например, смотришь Брейд, я пока не поиграл, я вообще не понял, что это такое. Очень странная игра. Я думал сначала, что это платформер, а это оказалась очень крутая головоломка. Вот при том, что вот когда, например, там человек начинает там, тупить, да, то есть что, как, там... то же самое касается примерно и, наверное, зовитнес от того же самого разработчика. Вот смотришь стримы, думаешь, ну ешкин, вот, ну что за бред, посреди вот змейки, сюда направь, туда направь, кто то это играет будет здравым. Потом а потом сам да. играешь и вау, тебя увлекает эта тема. А mm -hmm. Я
1: напомню, что во времена PS3 Xbox 360, мы эту тему уже затрагивали в одном из предыдущих выпусков, когда PC было все плохо, издатели внезапно поняли, а ведь вторичный рынок, mm -hmm. а ведь, ну, с точки зрения издателя, копия, проданная на вторичном рынке, копия, скачанная из сети, это одно и то. Да, да, да. В ввб случаях издатель не получает ни копейки денег. А что они так к цифре в том числе стремятся? И поэтому, да, помнишь, такая штука была онлайн пас Помнишь? Да. Когда был купон с кодом, ты вводил его и получал доступ к мультиплееру. И, соответственно, когда ты диск перепродавал, Всё. то пользователь, купивший, уже не мог, да. И тогда издатели нам активно рассказывали, как вторичный рынок негативно влияет на их бизнес, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу и так далее. Вот. Когда на PC появился Steam, PC начал более-менее поднимать голову и как-то вопрос в пиратстве закрылся. Собственно, киноиндустрия уже давно этим переболела. Более,
0: более того, пойдет. Еще родительский доступ, ну не фэмили доступ, family да, фэмили шеринг, то, да, то есть можно расшаривать игры. И, ну, с одной стороны, я понимаю логику издателей. Мы хотим, чтобы каждый человек, который хочет играть в нашу игру, за нее заплатил. Да, с другой стороны. В домашних условиях, да, например. То есть, ты, например, хочешь поделиться игрой, там, чтобы сын там поиграл. Не знаю, там брат какой-нибудь, например, если там живут вместе, да. Ну, вот у каждого там свой ПК, пожалуйста, да. Ну, вот какая разница, блин, игру купили уже, все. Ну, вот. То же самое есть, в принципе, и на консолях примерно та же самая да. система, когда можно расшаривать игры там для своих друзей. Ну, вот. но издатель уж не живется так хорошо, понимаешь. Ну, и, их просто выбешивает именно сложившаяся ситуация на современном рынке игровых консолей, и вот на этой же неделе прозвучала новость, когда аналитики, пообщавшись с издателями, аналитики пришли к выводу, что к 2022 году доли цифровых продаж приблизится к 100%. А каким образом это будет достигнуто, как вы думаете? Консоли без привода. Консоли без привода. Поэтому я думаю, когда выйдет PlayStation 5 и Xbox... 3 вот внезапно окажется, что у них не будет привода, и будет осуществляться продажи только через цифру. Uh -huh. и, и если игры будут продаваться в коробках, то это будут в коробках лежать купоны, как сейчас ну, иногда гейм, делают. Так
1: называемые игровые карточки, которые кстати пользуются популярностью в США уже, в геймстопе их достаточно, и они приносят неплохой доход, и мне кажется, что несмотря на то, что торговые сети будут всячески противиться переходу на цифру, издатели будут в свою очередь всячески платить формодержатели, в том числе, mm -hmm. всячески пропихивать эти тотальной цифры. Потому что им это надо. Им это очень надо.
0: Понимаешь, ситуация на PC, по крайней мере, уже PC, можно сказать, что стопроцентно уже перешла на цифру. Ну да. Все, то есть я не знаю, кто сейчас покупает игры на этих самых... Ну у нас на носителях.
1: покупают у нас... А есть... если
0: и покупают, то все равно вводят код в Steam и все, игра привязывается к Steam, соответственно, до свидания.
1: Я больше скажу, многие дисковые версии Steam, которые у нас uh -huh. сейчас на нашем рынке издаются, это один диск, зачастую где-то там на нем мегабайт 100. То есть uh -huh. его даже нет смысла вставлять в dvd привод если у тебя этот dvd привод остался еще uh -huh. в твоем компьютере. То есть ты просто открываешь, вводишь код и в коробку можешь выбросить, тебе просто код дают». То есть, да, да я же говорю, вот эти вот игровые карточки, кстати, пользуя, есть еще карточки для условно-бесплатных игр, где коды на определенный mm -hmm. контент, это все есть, есть даже у нас вот карточки на PSN на плату. они тоже пользуются спросом, то есть, пожалуйста. Я думаю, что если издатели предложат адекватные варианты с продажей вот этого вот карт контента в виде карточек, то торговые сети согласятся на продажу консолей в без э, приводов. Угу. Почему нет? Ну, хотя там, конечно, начнутся проблемы с обменами, со вторичкой. Это будет очень сложный процесс, но платформа держателей... Не в последнюю очередь под давлением Сторонних издателей Будут постоянно говорить «Нафиг вам эти приводы, это все Прошлый век, удалите, не надо Не должно быть всего Вторичного рынка, он нам Надоел». То есть только они сейчас С ним не сражаются не в открытую, как раньше она, Они <связь> поняли, что так, все, мы поняли Онлайн-бас же вызывал Жене более Постоянное недовольство со стороны Пользователей, поэтому от него отказались Издатели так, лажа, надо аккуратно вводить цифру
0: угу. в
1: сознание, аудитории. Вот они аккуратно вводят цифру. И, мне кажется, будут это продолжать. Это вот их, по сути, это их мечта, озвученная устами аналитиков. Поскорее бы уже полная цифра. Так чтобы... я же
0: говорю, то есть, пообщавшись с издателями, издатели пообщавшись предварительно с платформодержателями, уже, я уверен, идет обсуждение. То есть, как идет вообще проектирование консолей следующего поколения? Нормальные. Нормальные. Не... Microsoft, нормальная платформный держатель, идет к издателям да, и спрашивает, ребята, что вы хотите? Вот. Потом идут в торговые сети. Спрашивают. Ребята, а как вы думаете? Вот. И в итоге приходят к какому-то общему пониманию. Потому, что во многом в этом поколении привязка к физическим носителям, она была обеспечена и этим скандалом, даже таким вниманием, особым, тщательным вниманием со стороны торговых сетей, которые не пошли в штыки. Потому, что вторичка для них это достаточно большой объем рынка. Да? То есть, с которым они не хотят расставаться ни в коем Причем случае.
1: Причем это чисто их рынок. К которому издатели не имеют никакого угу. отношения, когда диск один раз продан, а потом возвращается в магазин, все. Угу.
0: Вот, соответственно, ребята приходят к тому, что потихонечку, так в принципе, никто не возражает уже. Вот мы предложили хорошую альтернативу этим вторым, третьим, четвертым, и в принципе уже можно переходить, делая с консоль без привода, это и тем более ее немножко удешевит, и вообще все замечательно
1: Шеринг, да, да, скидки, развитие цифровых сервисов. Угу. Microsoft просто начинается про этого поколения побежала впереди паровоза. Ощутимо так побежала впереди паровоза и получила ожидаемую реакцию. Mm -hmm. За это поколение цифровые продажи раз... сделали значительный скачок вперед. Многие издатели в своих финансовых отчетах уже говорят, что там они, чуть ли не половина дохода приходится на цифру. Mm -hmm. Electronic по-моему, сказала, что 40% они вообще DLC получили. То есть... Все, и... да.
0: То есть ребята довольны. Они, я же говорю, издатели сегодня пришли к тому, что они игры могут отдавать свои бесплатно. Опять потому же... что это игры-сервисы,
1: вот которые будут развиваться со временем. Опять же, вот переходим немножко к следующей Ну, теме. как издатели, по сути, начали бороться со вторичным рынком и отошли немного от проектов. Они так все ли подумали? Так, как сделать так, чтобы пользователь не продавал диск с нашей игрой? Или сразу купил цифру и все? Угу. Так давайте сделаем так, чтобы ГАР развивалась. А, ну развивалась. То есть так, вот эту половину мы нахрен убираем, мы ее режем на DLC. Отлично, все. Вот мы а получим половину. Треть. 25 процентов. 20. Ну да, 20. Вот это похоже на законченную игру. Отлично. Мы это выпускаем. Вот мы это выпустили. Хорошо. Теперь мы делаем аккуратненько, скармливаем. Бесплатно, 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 конечно. Бесплатно. Еще и микротранзакции, чтобы он Ну туда так, в... поддержка.
0: Нужно что то Да-да-да. Мы же развиваем игру, да, соответственно, да. а развивать-то нужно за какие-то деньги. Ну, вы ж поймите, мы ж, да, мы да, ж, да. Мы ж бедные и несчастные. У
1: нас же самих там не за что практически перебиваемся там с хлеба на воду. Да, естественно, вот. Видели всех этих менеджеров? Они какие-то худые, да, да они под подтянутые почему-то непонятно. Да, мало...
0: Загорелые, ед... а загорелые, потому что по вечерам подрабатывают вот этим
1: плитоукладчиками.
0: Да, 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 да.
1: Они не по вечерам, у них дневная смена, они днем падают, а, ну, да, а вечером... Плитку, потом. Водят, едут в офис, им тяжело, как им приходится да. Поэтому они подсаживают людей на микротранзакции, они выпускают незаконченные игры-сервисы, делают все, чтобы вторичные, ну, чтобы их продукты на вторичном рынке не имели никакой ценности. и Ну, в смысле, не так я не так сказал, чтобы их продукты для увлеченной аудитории имели постоянную ценность. Чтобы пользователь, который увлекается Дивиженом, Call of Duty, там, или э -э Анзом будущим, допустим, не даже не думал, там, через месяц продать вот этот вот э -э Анзом или Бат Battlefield 5 mm -hmm. или Call of Duty Black Ops 4. Нет. Более того, чтобы он даже не думал покупать диск. Зачем ему тратить на это лишнее, лишнее место, чтобы занимало в доме. Mm -hmm. Он купит цифру, потому что это игра цифровая, это игра мультиплеерная, все равно после отключения серверов и он диск этот может выбросить в окошко, и поэтому он тупо сразу купит цифру. Издатели меняют свою политику. Они... Ну
0: и для того, чтобы живописать ситуацию, которая произошла на игровом рынке, достаточно обратиться немного в прошлое. Посмотреть, как оно было тогда и во что оно вылилось сегодня. Дело в том, что не так давно на этой неделе я стримил игру Dead Space, чрезвычайно увлекся, там, больше трех часов аж играл и подумал. 2008 год, когда вышла эта игра, что еще выпустила компания Electronic Arts? Ну, 2008-2007 год, вот этот вот золотой период, когда Electronic Arts пыталась быть для народа, когда она пыталась показывать именно то, что люди хотели. И тогда мы увидели Crysis, Command Conquer 3, Red Alert 3, Warhammer Online. Спор, Mirror's Edge, Burnout Paradise, Battlefield Bad Company. Обращаю внимание, Battlefield Bad Company с огромной самостоятельной компанией, с прописанными характерами, с интересным сюжетом, с очень нелинейным вообще прохождением огромных уровней, внимание, и, естественно, с мультиплеером. Army в ту великолепный кооперативный боевик, к сожалению, да, который потом вторая часть и третья уже потом скуксились.
1: Да, хорошая была, третья уже, да.
0: Да. И Dead Space, который дал, собственно говоря, начало для трилогии и опять же, вторая часть была хорошая, третья пх, вот, пошла в кооператив и перекаты.
1: Третья пошла в микротранзакции. И в микротранзакции и в тоже, да.
0: То есть, соответственно, тогда можно было сказать, что 10 лет назад, да, ты такой думал, ну, электроникарс, да, ну, такая хорошая компания, какие-то игры вышли средними, какие-то спорные, какие-то были выдающиеся. Это издательство игр. Да, это было круто. Крупная компания-издатель. С другой стороны, мы имеем день сегодняшний. Когда компания Electronic Arts выпускает Battlefield 5. Из крупных игр, имеется в виду. И спортивную линейку. И спортивную линейку. Ну, и тогда была спортивная линейка. Выпускает Battlefield 5. Out вот Out. Но это недорогая игра. Unravel, и... 2. Unravel 2. Тоже недорогая игра. Причем Battlefield 5 это изначально не игра, а заготовка. Да. В ней будет э, небольшая компания, которая состоит из вот этих военных историй. Понятно, что все эти военные истории будут там 1, 2, 3 миссии. Ну, как это было в фантазии.
1: Общего контента При...
0: будет часов на 5. Да, причем, скорее всего, их действие будет проходить на знакомых мультиплеерных картах. И в мультиплеере будут принимать участие только силы Британии и Германии. Фашистской. Нет, не, Германии. Германии. Оси. Оси, оси, да. То есть, оси. Как, Германия разве была фашистской? Не, не, оси. Не, было, не, Во Второй мир не было такого. В о чем? Ну, вот, ни в коем случае не вспоминайте про это и не заявляйте. Вот, а то еще обидеться Вот. Таким образом, мы имеем, э, скажем, э, недоделанную во всех смыслах игру, игру сделать. Рекордные доходы. Потому что Electronic Arts в этом году отчиталась о рекордных доходах. Во-вторых, мы имеем игру, которая, точнее, целую огромную линейку классных игр, которые обрели огромное количество поклонников. А Dead Space люди до сих пор с тоской вспоминают, настолько им игра понравилась. Вот, хотя в свое время ее приняли такие, ну чё, ну... Клон же этого, Resident Evil, что там. Вот. Но в то же время игра обладала огромным количеством своих собственных уникальных фишек, и особенно, конечно, тут стоит отметить э, классный просто интерфейс, вот этот вот подход к организации интерфейсов, вау. То есть, когда он тебя не выдергивает из игры, а интерфейс является органичной частью вот этой игровой вселенной. Это раз. Во-вторых, очень круто сделанный саунд-дизайн, освещение, то есть мастерское нагнетание атмосферы. Классно. Вот. Ну и плюс, естественно, креативная игровая механизм механика, когда ты монстром должен был отрубать конечности для того, чтобы они перестали к себе ползти, бежать. То есть, ты можешь голову отрубить, ноги, какую-нибудь еще руку, он все равно вот это тело к себе ползет. Ну, вот, это шикарно было сделано, конечно. То есть, ребята со всех сторон молодцы. Вот. Но тогда они были, не отчитывались о рекордных доходах, и более того, они отчитывались о постоянной недостатке. Там,
1: по-моему, проблемы были под конец. Да,
0: да, да, да. да. Плохое еще тело – это когда постоянно что-то пытались сделать, постоянно выпускали какие-то новые игры, постоянно показывали «посмотрите, что мы можем». Да, не всегда у них получалось, да, иногда получались середняки, да, иногда получался такой проект типа «Дантес Инферно», который являлся клоном «God of War, который терялся на фоне «God of War. Но иногда выходили спорные проекты, опять же, такие как «Shadows of the Damned», которые… Кстати, офигенная игра была. Да, но с которая… С нулевым пиаром, к сожалению. Которая, да, с нулевым пиаром. И которая, к сожалению, провалилась, так и осталась на вот этом вот старом поколении консолей. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы ее переездали. То, то Electronic Arts, конечно, такие ребята молодцы. Ну, недавно мы... удачно бурнаут вот. и маю
1: вот. Парадайс переиздали, да, мы... с первого места в Британии стартовал. Мы не выпускаем, но ну, вот будем надеяться, что да как... когда-нибудь да дойдут не не до, до этого. Да, не дойдут. Вот. Зачем? Так вот, да,
0: к сожалению, большому сожалению, мы имеем компанию, которая когда-то бомбила просто играми тудум, тудум 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 а сейчас выпускаем. Одну игру, ну грубо говоря, одну игру в год Я не учитываю спортивную линейку, естественно Спортивная линейка и Electronic Arts это всегда вот. А именно такую одну крупную ну, За
1: пределами спортивной линейки она, Что сказать,
0: произошло это... за это время с миром Издатели пришли к выводу, что проще Сделать одну, две, три игры Сервис и спокойненько да и денежки. А выпускать игры слишком рискованно. Слишком по, непо... А еще запирать, А еще потом перепродадут диски. А зачем нам это надо? Вот мы привяжем людей к онлайну, и они будут нам донатить. Мы будем продавать им сундуки. Ой, обожглись на сундуках. Сундуки уже не модно. Давайте все, пропуск, да, боевые пропуски будем вводить. Но я иначе как деградацию это назову. С одной стороны, они делают хорошо, естественно, своим инвесторам. То есть, вот, как для инвесторов, компания Electronic Cards сейчас во, да. вот такая прекрасная компания. То есть, если бы я был инвестором Electronic Cards, я бы говорил. Отлично работаете, ребята. Мало, все, все правильно. Все, да, все да. правильно делаете. С другой стороны, я игрок, да, который хотел бы увидеть CNC не для странных мобилок, да, а ЦНЦ четвертую часть, ну именно как стратегию, ну, ЦНЦ четвертая была какая-то там, тоже он онлайн заточенный. Полноценную следующую часть полноценную and часть Comment Con. Я хотел бы увидеть следующую часть Крайзис, боже мой. Вот, я хотел от бы кого? увидеть... От кого-нибудь. Вот, хотел бы увидеть следующую часть нормального Dead Space, но а, блин, и студию расформировали, и в общем-то ну после, вот э... после третьего Dead Space а я уже не,
1: самый... даже не
0: хочу, чтобы они продолжали
1: респаун сделает себе игру угу. по Звездным Войнам для одиночного прохождения, как это вот про угу. вот это вот сделает все. Да. Что еще? В следующем году Electronic Arts уже пора выпускать что-то по Звездным войнам. Скорее всего, это будет э, вот этот проект под Джедаем и Анзем на первую полугодие. А зачем так... Зачем выпускать много игр, понимаешь? Крупный издатель сейчас это компания, которая запускает дорогостоящие игры-сервисы с мощным пиаром. Вот что это такое. Слушай, а чем крупный издатель
0: сейчас отличается от э, компании, которая, например, создала э, э, паладинов? Ничем, принципиально то есть, ничем. То есть, паладины. Вот они выпустили сейчас рояль в кустах, Реал Морояль, вот это вот и еще у них была вот эта дота подобная Да, игра,
1: у них была дота, у них была палатины, у они, них есть. Они ведут да, три игры, понимаю. все нормально, все хорошо. Ну, то же самое, да, тоже по сути. То только, есть только понятно, что
0: сумасшедшие доходы нет, потому что. А чем они отличаются от той же самой одиноко, одиноко одиночки компании Epic Games, которая под Tencent ходит, но тем не менее, у нее есть один. Но очень крутой бренд под названием Fortnite. И они могут себе позволить уже, знаешь, так вот с линцой смотреть на игровой рынок так, да. Ну да. Ну, все Это х... комплекс того, я уже не а, понимаю. Че, че вы ноете? Все, все прекрасно с игровым этим ну, рынком. Да. да. Болезни не видим. Вот что вы хотите там. Unreal?
1: Сюжетный? Ой, что-то недослышали. А как там Battle Pass сделать? Mm -hmm вы знаете, не знаем, нет, не получится. Да, нафиг что, надо. Что, есть, что я
0: думаю, даже если там есть какие-то ребята, которые хотят сделать Unreal, они говорят, слушай.
1: нельзя сделать ну, батл ну, сколько, сколько
0: мы на этом Unreal заработали? Так же говорю, ну, шо,
1: шо вы, шо вы
0: нам смешно делаете?
1: Ситуация но... такая, сделать сюжетный Unreal, так, сколько? А Battle Pass то можно сделать? нельзя. Нет, вы знаете, мы не хотим делать сюжет. А, в смысле, э, в данной ситуации мы не можем сделать сюжетный ангел. дети, в обратитесь к нам, пожалуйста, через год. Возможно, мы вас пошлем подальше. Вернемся к этому вопросу. То есть, ну, вот как-то вот так. Зачем? Я же говорю, крупные издатели, крупные компании сейчас это, по сути, вот, э, знаешь, э, в каком-то смысле Riot Games. Это mm -hmm. вот идеальный пример крупного издательства по современным меркам. То есть, есть глобальные Игра доилка и все, электронный Знаешь, если бы вот пойти к Уилсону и собственно сказать поменяешь все свои IP на э, League of Legends. Да, 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 да. Что там еще надо? Еще могу фара саванальное рабство отдать на пару месяцев. Он все равно нас хвалит. Вы ему это самое даете пару миллионов, он вас будет хвалить в течение 20 лет. Пожалуйста. Еще создатель Он ногти хорошо красит. Тоже его могу предоставить. Понимаешь, все. то Маникюрчик обеспечит. Он будет маникюр делать вашим сотрудникам. Пофиг, что вы там игру и, ну не хотите Unravel 3 делать. Неважно, никто не заставляет. То есть, их задача сейчас это меньше игр, больше денег. Понимаешь, Виталий, с точки зрения инвесторов это прекрасно. Меньше игр, меньше рисков, меньше затрат на research and development, так сказать. Когда надо сидеть, думать, блин... А какую игру сделать, а как механику добавить, а какой сеттинг интересен, ну, mm -hmm. а какой сеттинг в этом году интересен, да зачем, все, вот у тебя есть источник денег, да. у тебя есть план по микротранзакциям, у тебя есть возможность, если что, включить заднюю, отключить какие-то микротранзакции, поменять что-то, возможно, улучшить ситуацию, И вообще все будет хорошо». Вместо того, чтобы там выпустить один Dead Space, заработать денег, потом выпустить второй, который заработает чуть меньше, потом вообще что-то новое придумывать. Отстаньте. Mm -hmm. У нас есть FIFA, у нас есть пару, еще доилок, все хорошо. То есть, с точки зрения а бизнеса, то что они... делать? что ну, нам А вот что нам делать? Ну, играть... Переигрывать
0: старые игры. Нет, играть в новые. Какие клановы? новые? Хватает. Где? Что? Где? Ну, где новые игры? Вот хочешь ты поиграть в какой-то новый шутанчик? Вот назови мне шутан, который вышел ну, в 2018 году.
1: Шутанов в принципе сейчас мало.
0: Ага. Это один из Окей, таких. стратегию покажи мне хорошую. Пс,
1: тоже мало. Окей, Это один из полу, хорошую ролевую игру. Полуживых жанров. Ролевую игру в этом году. Угу. Что-то же было.
0: Да, да, -да. Tower Чё of Time. Что-то такое было, да. <свят> 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 а, Pillars of
1: Eternities, хорошо. Вот от Инди-студии. Ну да, от Инди-студии. Indie indie сейчас, mm -hmm. сейчас 90% проектов за пределами сервисов это Инди-студии, mm -hmm. и дешевые и небольшие ребята, типа Focus Home, или там THQ Nordic. Все. Вот это их полянка, типа. А крупные издатели помахали этой полянке ручкой. говорит, Dead Space, сами делайте свой Dead Space. Сделайте вон свой Dead Space с Я, устал. С, Я устал. с набеганием. А mm -hmm. мы вон анзем сделаем. BW, потом закроем. И нам как-то будет пофиг на то, что мы закроем боевое, потому что у нас все... Заходы у нас только повысятся после mm -hmm. этого. Вот. Зампелла нам сделает за две копейки проект по Звездным Войнам. Мы слегка свой имидж подтянем. Потом найдем еще какого-нибудь Фарреса, который который нам тоже сделает прикольную игрушку за 2 миллиона долларов, мы, uh -huh. и, о, мы тоже свой имидж подтянем, а основные доходы у нас будут идти со спортивной линейки от DICE, ну, все хорошо. Всем uh -huh. спасибо, все свободны. Да, но э э печальная ситуация,
0: на самом деле, ты обрисовываешь. Печальная... Да я бы не
1: сказал, что она для меня печальная. Почему? Потому что мне игр хватает в целом. Каких? Всяких ну, разных. каких?
0: Ты, ты не любишь мультиплеер, окей. Да, какие, вот мультиплеер. какие игры ты еще ждешь в этом году? Fallout ждешь Нет, зачем? Новый Fallout? Fallout. Зачем, действительно?
1: Зачем я жду Octopass Traveler. Так, окей, первого. да. Пиксельная индюшатина. И индюшатина от, там Square, от, Square Enix, от Nintendo. Square Enix, да. Nintendo, прошу mm -hmm. заметить. Я жду spider Спайдермен Spider-Man, да. Вот, слонечко. я жду mm -hmm. новый Tomb Raider, Shadow of mm -hmm. the Tomb Raider. Я при всех его проблемах, мне интересен uh, Assassin's Creed Odyssey. Так, вот, вот э, три игры уже есть Четыре, четыре да? <coughs> Это из того, что я сходу могу назвать mm -hmm. Там, А, я очень жду The Messenger Очень жду The Messenger, который, надеюсь, выйдет в этом году И Red Dead Redemption, естественно вот, э, Да, естественно, я жду компанию Red Dead mm -hmm. Redemption Red Dead Redemption онлайн мне не нужен, пусть в него... А да.
0: теперь смотри на список Еще раз напоминаю, список игр, которые выпустила одна Electronic Arts в 2008 году без участия остальных издателей. А, там Ubisoft со
1: своими принципами. Там и же и Ubisoft, и
0: Activision бомбил, и THC еще жива, жила компания. Так что всего хватало. Ну, вот, а сейчас что-то сидишь и думаешь: так, наверное, надо запустить третий кризис, если я хочу увидеть хорошую графику в игре современной.
1: Возможно.
0: Угу. Меня за графика Потому что современные игры это что сейчас?
1: Это папка Fortnite? Получается? Ну, самое главное, современные да. игры, да, это папка Fortnite и Call of Duty у -у -у. еще. На движке скольки летней давности? Да, да, да. Сколько там у них. Какая там, как там графика не сильно меняется уже? Сколько лет? Лет 10, у -у -у. наверное.
0: Или мультиплеерный Battlefield 5, естественно. Ну, вот пожалуйста. это, понимаешь, обреченность вот эта. Да, она... нет
1: ну еще. у меня. Нет проблем, как-то современной индустрии. Да? Да. Несмотря на то, что да, она изменилась, да. Э... То есть, в итоге мы сидим и целый
0: год молимся на Sony, естественно, да. крупнобюджетный, к красивой AAA высокобюджетная сингловая игра. От кого? От Sony, да. Мы, естественно, ждем проектов от японцев, потому что они в мультиплеер пока еще не могут. Слава богу, пока
1: еще не умеют. Да, они наоборот от него отворачиваются, как From Software. но Ну, потому что не умеют.
0: Вот. ну как? Я не From Software все-таки да, да, Dark Souls это все-таки не мультиплеерная игра.
1: Ну почему вот. мультиплеерная? Ну не знаю.
0: Все-таки там как бы сингловый experience давлеет да, со совсем ну, остальным. Я
1: как прошедший из Dark Souls ты согласен? Вот и. Э от, от
0: крупных издателей Отдайте а новое дополнение Сиквел какому-нибудь мультиплеерному игре Ну и дай боже что-нибудь еще появится Ну
1: и Бесофт, он сказал, что она от 5-6 игр Переходит к выпуску 3-4 угу. Вот, и собственно на следующий год Они показывают
0: заявили -да сказала, что ну мы вообще-то Решили тут с этих сингловых говна
1: отказаться Ну вообще мы делаем Тест-6 и Старфилд они не сингловые но мы...
0: Которые как бы наверное будут сингловые Но, но... мы посмотрим как Fallout 76 Пойдет.
1: Да, но вы знаете, там могут быть... Мы, мы Нам ничего не стоит потом сказать, что вы можете Experience Тесса 6 в сингле, но вообще там будет шарит мира для всех, вы там встретите других героев, это будет весело, это будет, знаете, как Вов, WoW, как Тесс Онлайн, только с крутыми квестами, еще более крутыми mm -hmm. квестами. Ну, да, то есть то, что Беседа еще сможет 10 раз стул поменять и раз 20 переобуться в отношении Старфилда Тесс 6, mm -hmm. это без сомнений. Ну да, дорогих и больших игр становится меньше, я этого не отрицаю, тем не менее... Вот, сидит сидит не одна бед бедная, бедная вот эта вот
0: компания, я же, я же говорю, сидит бедные вот эти, сидит Project Red И в одиночку делают AAA продукт, вообще без никого. Да мне как-то, например, почему я, например, еще жду Dying Light, Dying Light, Которые тоже сидят и в одиночку делают AAA продукт. Уже, по поляки. без издателя.
1: И да. этот, ну, у них своя, у них есть свое издательское крыло хленд Паблишен. И поля, поляки помогают, че? не только японцы, поляки. Вич от этих mm -hmm. астронавтов отлично, тоже перспективно выглядит. Вот, Дайнлайт, Cyberpunk 2077. Нормально, просто... Понимаешь, это... э, 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 вот мы, когда вышел «Ведьмак» третьим?
0: 15-й год. И мы до сих пор молимся на третью Ведьмак.
1: Ну, я бы на него до сих пор ну, не ладно, болюсь, ты,
0: ты, Но, тем не менее, когда кто-то что-то вспоминает... О, Ведьмак 3. О, какая самая там красивая игра, самая крутая, там, проработанная. Какая лучшая игра всех времен народов. Мы недавно проводили на сайте... Капхэт. Э, это самое. Э, э, спрашивали людей. Ведьмак 3. Все, однозначно. То есть, ни у кого даже сомнений каких-то не возникло. Cuphead.
1: У меня в списке, наверное, лучших ролевых за последние года Ведьмак 3 на первом месте точно не будет. Он даже на втором не был.
0: Да, да. А сколько королевых игр ты перепрошел?
1: Перепрошел. Ну, я пока мне нет времени пока перепроходить mm -hmm. большие игры. я Сейчас перер... у тебя его будет много. Наполовину перепрошел. Двинить mm -hmm. слава, и второй 202. Я бы его на первое место и поставил. Mm -hmm. Вот, на второе место и выпускал поставил пятую персону, пускай это японская mm -hmm. любая игра. Но как-то вот так вот. То есть, игры выходят, просто они другими становятся. И да, любители старомодных, лощенных блокбастеров от западных студий им тяжело. Но я к таким не отношусь, а поэтому где, где где игры понятно. А -а -а с новыми механиками. А что, в Dead Space была новая механика? Новая механика. Я тебе
0: перечислил новые механики, которые там были. Ну с, и... с отрубанием конечностей монстром, с э, визуализацией интерфейса, ну вообще интеграцией интерфейса, вот это окружение
1: ну, отрубание конечностей монстров. Вообще, стрел конечностей был в Soldiers of Форш. Отлично, да. Только, только с
0: тех пор больше ничего не было. Тем более в хорроре, где оно как бы напрашивается. В
1: хорроре, да. Дэдс Вейси это был прикольный момент, но все равно до Резика 4 ему как до
0: О, да. Насколько интересно. Ладно, в Резике были прикольные идеи. После Резика было сколько интересных идей в Резике? Ни одной. В том-то и
1: Седьмая часть, но она перезапуска. Понимаешь, если
0: раньше игры, вот мы где-то до, не знаю. До 2008 года, наверное, наблюдали именно прогресс прогресс по всем фронтам. То есть, шло... То есть, пропасть... Вот огромная пропасть между Думом... 93 -го года и 2004 -го года. Просто
1: пропасть. Да совершенно совершенно разные. А как менялись шутеры от Дума к первому Half-Life, ну, когда вначале это был такой тир аркадный тир, скажем так, а Half-Life показал, что может быть типа подреализм. Потом вышел Сэм, который сказал, да идите в задницу со своим подреализмом, и угу. который все равно смотрелся очень бодро и весело. И что изменилось, вот,
0: когда, например, вот 2004 год и 2016 вышел четвертый Дум? Окей, ну, расширили коридорчик.
1: Не, ну, там левел-дизайн очень крутой. И
0: да, потыли, ну, бо больше секретиков. И они стояли по
1: идей в Metroid да. Prime. Но тем не менее, да, принципиально-то... Ну, принципиального скачка
0: нет, я с тобой соглашусь. Сравниваем старые Call of Duty и новые Call of Duty. Вообще, проходишь
1: компанию Значит, уже старые. Мы самое. сравниваем старые в, в новом Call of Duty нет Элементов, которые были в некоторых Старых Call of Duty а, Этот самый Ubisoft а, рассказывала о возможности Выбирать между мужчиной и женщиной В Odyssey так, как будто Это что-то принципиально новое Хотя в синдикате была такая Возможность тоже уже реализовано. Причем даже не так-то плохо Как в этом. Там оба героя были частью сюжета, а не выбор был mm -hmm. между героями. То есть там это еще и круче было сделано. Только авторы Assassin's Creed рассказывают, что у нас есть выборы в диалогах. Охренительно! Mm -hmm. Вот. Что еще? Через 10 лет вы, наконец-то, ролевую игру, может, и mm -hmm. сделать с возможностью там присоединяться к фракциям. Я согласен, что развитие замедлилось, замедлилось мягко сказано. Я согласен, что если я сейчас хочу какую то нибудь интересную идею. Я запущу условный Tower of Time, где вот это вот интересное сочетание Dungeon Кроллера, исследование э, мира лабиринта с вот сражениями в реальном времени на арене импровизированной. Mm -hmm. То есть такое вот сочетание какого-то классической ролевой игры, японской ролевой игры и вот еще и бит в, в реальном времени. Это интересно достаточно. То есть я, скорее всего, да, запущу условный Divinity Original Sin с вот этими взаимодействием элементов и интересный... Системой прокачки с акцентом На изучение новых скиллов через книги которые мне очень понравилась uh, Я скорее всего пойду сюда Mm -hmm. И да, я в, одна из ожидаемых мной игр The Messenger этого года, это тире боевой платформы, которая является явной копипастой Ниндзя на классического. И мне не стыдно нисколько, я очень жду эту игру. Mm -hmm. Ну, вообще, да, вообще, да. И в таком более высоком сегменте к сожалению, мы видим притормаживание. И, в принципе, если видеть какие-то интересные идеи, то это, да, больше японцы. Если так ждать, то это ждать, конечно, резидента. Ремейк второй. Uh -huh. Это Секирошедо Sh Дейтва, который вот. Ремейк! Ну, ремейк! Мы ждем ремейк, экманну неместную. Мы, ж... немес... мы ждем ремейк-новую игру. И эта идея вообще uh -huh. офигительная капком. Я эту мысль потом как-нибудь разовью. А, по то, как капком гениально придумала с резидента Evil 2, я считаю. Да, но мы ждем, по сути, возрождения старой игры, как нечто. А когда-то мы ждем. И даже... мы ждем, что DMC-5
0: будет такой же, как DMC-3.
1: Пожалуйста. Ага. Э -э вот кстати, было такой бы. Эпатажно, пафосно, красивые, сногсшибательные. И сложно. Топком вот, да. жалко, я их не хватит сделать DMC-3-5, так как оригинальный DMC-3 был на PS2 до Special Edition. Угу. Ох, разрывал он известные да, места!
0: Такой первый уровень то есть Тебе дают только меч, то есть после крутого ролика тебе так ты, Дан, ты там сын демона, ты сейчас всех порвешь. И да, тут бац-бац, да. ты сдох. Йо, гэ, ребят, как я еще не понял, на какую кнопку бить. Все, ты умер. <му tout> да. Вот кое-как побеждаешь всех в этом баре, выходишь на улицу,
1: бац-бац, ты сдох. Special
0: вот, edition, хоть чуть-чуть
1: немного. Special edition, казуальное фуфло. Mm -hmm. Я одно время на нормале проходил. край Make третий болели, но было приятно. Кстати, да, если так брать по слэшерам, нинджа гайден и вот казалось бы. Нету. С... Да, следующую итерацию его было бы неплохо увидеть. Еще что-нибудь хало бы развития идей увидеть более-менее вменяемое. В первую очередь
0: с искусственным интеллектом. В первую
1: очередь связанное с АИ, они через... Мы сделали Мегафордж, мы сделали Мегафордж 2, мы сделали Кооператив, Кооператив 2, мы сделали мультиплеер 568 для киберспорта, для казуалов, для кузуалов из киберспорта, для киберспорта из кузуалов. Что, 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 что мы еще забыли, компания? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Uh -huh. Она вот, вот, смотрится всяких идиотов, а потом лезут к нам с какими-то компаниями. Uh -huh. вот, я с тобой согласен, что в высоком сегменте есть проблемы. Я не скажу, что меня индустрия нынешняя разочаровывает, но проблемы, естественно. Ну, так,
0: даже вот когда мы смотрим на те нововведения, которые добавляются в э, шутаны, в которые люди будут играть долгое время, имеется в виду Call of Duty, Black Ops 4, основное нововведение – отсутствие элементов да, из предыдущей говорю, да. части. Основное нововведение Battlefield 5- возможность ползать на спине. А
1: киберпротезы? Ну и киберпротезы, а как, как, как декоративные а элементы. Как тебе? А боевые женщины есть, Почему, например, я вас катанами?
0: Почему я до сих пор считаю, что Rainbow Six Siege это лучшая игра э, Ubisoft за последние годы? Потому что это на самом деле инновация, которая сработала. Они смогли сделать действительно уникальный мультиплеерный продукт, У который сработал. То есть, в которой на самом деле, и шикарная новая механика, в котором и действительно очень круто сделанный уровень, который развивается, как и должен развиваться мультиплеерный продукт. Очень очень умно. Ну, фона, он такой на любителя. То есть, популярности Rainbow Six ему не видать.
1: Ну да, он не смог взять. Это да Если так посмотреть на некоторые другие проекты Ubisoft, это, например, Sea of но интересный этот... Как его в Scal Вот. Это, по сути, это же на Assassin's Creed Black Flag. Да. Только доработанный и углубленный слегка, но механика во многом идентична. От
0: печальных новостей переходим к забавным. Помните наш прошлый выпуск, когда оказалось, что ВОЗ признал игровую зависимость за психическое расстройство? Так вот, в Британии уже открылась первая клиника, которая лечит зависимых от игр людей, от компьютерных игр имеется в виду, то есть она их исследует, она с ними наблюдает, она будет делать какие-то выводы, не знаю, будет ли там использоваться лоботомия и электрошок в качестве, скажем, основного -два инструмента. Это показывать. Вот, тем не менее, да, ребята будут уже лечить. И особенно после того, как ВОЗ торжественно заявила, что это никакое... Точнее, трансгендеры, по-моему, это уже не, не болезнь, вот а, а вот много играть – это болезнь. Соответственно,
1: э, Ну, деньги-то надо куда-то направлять. Трансгендеров раз лечить не надо. Возможно, деньги освободились значит... Да, и клиники,
0: клиники моментально переформатировались, и я думаю, что такие подобные заведения будут появляться везде с соответствующими рекламными плакатиками, а не «Игровой ли наркоман ваш сын? Обратите внимание на своего мужа. Как давно он возвращался из танков?» И так далее, понимаешь? То есть, можно под такое, знаешь, и, и, и начнут
1: разрушаться семьи. Спецпакет World ну... of Tanks. Оплати премиум на год и получи право, право лечиться в клинике месяц бесплатно. Ой.
0: Не, на самом, на самом деле, все вот понемножечку этот махаик начинает раскушивать. Ну,
1: естественно, раз признали официально, можно начать осваивать средства. Угу. Начать осваивать деньги? Почему нет?
0: Давайте придумаем еще несколько крутых заболеваний и будем
1: их лечить. Ну да.
0: Угу. А тут как раз можно и психологам подключиться, которые будут... Это... На что жалуетесь? Да?
1: Я играю в танки. Ну да, я не и могу как? освободиться. Мне, мне,
0: мне сказали, что оказывается это болезнь, поэтому да, срочно нужно лечиться, да.
1: Да. Я, я, я фанат электроник mm -hmm. Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Санитаров срочно Знаешь,
0: скоро э, при этих самых э, Возможно, их будут ставить на учет и у продавцов этих самых игр, вот, как, когда тебе вот справку, то есть покажите, да, то есть как там, как права, да, если у вас право на покупку игры, именно то есть, а если там у вас штраф, о, да, тут на вас жаловались, жаловались, что вы не отдаете себе отчет во время игрушек, нет, вот походите пока три месяца, вот это все, если рецидива не будет, тогда обязательно, возможно, мы вам что-нибудь да и продадим. Вот. Звучит маразматично. я согласен, я согласен. Но посмотрим, к чему это приведет. Пожалуйста, в итоге. Фифу, а у тебя справка есть?
1: <свист>
0: <свист> вот, таким вот образом.
1: Нет, 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 Все хорошо. Дайте, дайте, нет, дайте. нет, <свист> срочно, срочно дайте Фифу мне. Нужна. Нужна. Ива. Нужно. Донатить. <свят> Донатить. Да, нет у меня справки. Дайте мне фифу, пожалуйста. <свят> <свят> И батлфиф <Battlefield> пятый. <5. свят> Мистер Йоргенсен, уйдите, пожалуйста. <свят> Хватит скупать весь фирм. <свят> для этого.
0: Для этого. Они придумали вот это вот э, я шныпас. Да, доступ ко всем игрушкам. То есть а, ты да. купил и все, и целый год сидишь и играешь. Целый. Да, и и, все, никто, и... и всем и фиги крутишь, потому что никто тебе. Там, и издатели, не кстати, поэтому
1: переходят на цифру, чтобы не, нельзя было точно проверить. Ей, ну не, не, не ну, спросить. А там можно, конечно, их обязать сканы, угу. ä, справки прикладывать. Да, там пароль, данные кредитные карточки или по и пола и скан справки. О том, что ты не состоишь на учете в этой клинике, и можешь пользоваться этими самыми играми-сервисами. Mm -hmm. Вот. Ну, вообще забавно.
0: Забавно мне в плане вот этой вот хищнической политики издателей, ну, раз уж мы пришли к выводу, что современные издатели – это уже не издатели, а скорее больше игровые компании, да, то есть такие же, как и все остальные, в принципе, которые имеют у себя э, достаточно успешную игру-сервис, ну, так вот, PUBG Corporation, в принципе, является очень чрезвычайно успешной игровой компанией. Возможно, не такой крутой, как Electronic Arts, ну, хотя кто знает, о доходах своих они не отчитываются, а по факту ребята зарабатывают сумасшедшие деньги. Вот. Но при этом они пришли к выводу, что им не хватает всех денег мира, они хотят деньги всех миров. да вот, Соответственно, Полиняюсь. они в, сво в свою удивительную игру, при том, что они ее не развивают толком, вот они недавно добавили новую карту одну, одну новую карту. вот И при этом э, проблем с читерами, проблем с э, оптимизацией так и не решили. З зачем? Зачем? Зачем вся эта фигня? Если нам нужно думать по поводу того, в первую очередь, естественно, нам нужно думать по поводу того, как бы нам эту игру монетизировать. Но монетизировать но она загнется. Скоро. Монетизировать игру, которая продается за денежки. Да? То есть, в Fortnite, я все-таки обращаю внимание, там более-менее адекватно все. То есть, ты э, скачиваешь игру совершенно бесплатно и можешь бесплатно наслаждаться игровым процессом. Но если ты хочешь поменять этот вот, вот, вот о, 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 скин, простите за выражение, который раздается всем, да, вот хочешь поменять на что-то более-менее вменяемое, то ну или покупай боевые пропуски понемножечку там открывай все ништяки, которые тебе будут выпадать по мере прогресса, или же ты можешь просто купить сразу скин, который тебе понравится, и все, и все, и, и забыть, в общем-то, навсегда про донаты в эту замечательную игру. Разработчики, пап, так, мы продаем пап Так, мы продаем папку. У нас для того, чтобы поменять внешний вид, знаешь вот ты только что изображал наркомана, да, вот сейчас да, такого-то жадного, такого хитрого, такого хитрого, такого вот жадину, который сидит, оказывается, чтобы поменять внешний вид. Мы сделаем, разобьем этот внешний вид. Короче, там будет кепочка, там будет маечка, там будут курточка, там будет штанишки, там будут перчатки, там будут ботиночки.
1: Где перчатки? То, -то есть
0: мы все это будем разбивать, мы все это будем засовывать в чемоданчики. Причем чемоданчики разные, чемоданчики, которые открываются без чемоданчик, которые открываются за денежку за 2,5 доллара. Открой чемоданчик, открой чемоданчик, и там повезется какая-нибудь гадость, естественно, гадость. Ну, потому что хорошая шмотка может выпасть с маленькой вероятностью. А если он захочет купить себе этот крутой плащик или бандану, то ого, он там пойдет Коса на рынок, да, не косарь готов. зелени готовь, вот, с которого мы будем да, получать, чтобы открыть этот, соответственно, плащик, нужно же неплохо так этих сундуков открывать, естественно, ну, да. да. Вот, то есть они пришли к этому, так потом да, нам этого мало, нам этого мало. Ладно, так, делаем, делаем микротранзакции. Ладно, если не хотят купить эту шмотку, да, пусть они ее могут купить. Мы ввели еще вот эти скины для оружия. Ну... Пофиг, что эти скины, как бы оружие, которое ты нашел, не нашел. Ну, вот этот вот автомат калашников, то все, вот теперь ты его можешь найти, он будет золотым. Вот если найдешь. А если не найдешь, ну, ты его, собственно говоря, и не увидишь. Если хочешь, чтобы все оружие было золотым, 10 баксов за этот калашников, 10 баксов за М-16, 10 баксов за револьверчик и еще вот Вот, то есть все это можно так распространить. И от... боевой пропуск? Мы забыли про боевой пропуск? Ребята! Они ввели в свою игру еще вот ко всему этому делу они еще вели боевой пропуск. Причем боевой пропуск у них строится очень круто. Две шкалы. То есть ты, грубо говоря, начинаешь играть, но в... играть новый сезон. Да, соответственно, у вас есть шкала, э, которую ты должен понемножку открывать. То есть, ты получаешь уровень, переходишь, тык, получаешь какую-то шмотку. Еще раз набираешь уровень, тык, переходишь на следующую, получаешь следующую шмотку. И есть ниже э, уровень для тех людей, которые не купили боевой пропуск. То есть, они тоже могут попытаться все это пооткрывать. Но при этом все эти вещи, которые они будут открывать, кроме по самой последней, которая получается на 20 уровне это парашют. Э, все они исчезнут, когда сезон закончится. При этом уровни получаются так медленно, что я, наиграв несколько часов, я не смог подняться на один уровень. До 20, я не знаю, там люди посчитали, что к каждый день нужно проводить 7-9 часов. часов в игре, только для того, чтобы добраться до этого самого 20 уровня как бы бесплатно, да, чтобы получить, блин, скин для парашюта. То есть эти ребята умудряются из любой проблемы, Точнее, из любой инициативы делать проблему и раздражаться. Особенно это критично, когда на фоне есть Fortnite, который каждый сезон превращает в праздник. Донатишь ты, не донатишь ты. То есть, там человек, который не донатит, он тоже может выиграть какие-то там танцы, ужинки, парашютики. Ну, не парашютики, там зонтики, там на чем ты приземляешься, прикольные эффекты падения и так далее. То есть, там очень много реально крутых косметических вещей. И они делают так, чтобы всем было комфортно. Всем было интересно, в первую очередь. Эти нет. Мы же придумали, нарисовали такой божественный скин. Чтобы его получить, вам понадобится сотни часов. Или, или, да. или покупайте боевой пропуск. И тогда вы сможете открыть аж сколько там, одно там золотое оружие и одно серебряное у вас появится. Там же, по-моему, всего 30 уровней. И не все эти 30 уровней забиты чем-то интересным. Ну да. Соответственно, и учитывая еще количество косметики, которые вам нужно для того, чтобы приодеться, это, не знаю, вот они превращают людей в реально в, на в наркоманов каких-то больных. То есть, для того, что то есть ты купил боевую пропуск, и теперь для того, чтобы получить все-все-все, ты должен ну, понятное дело, очень много испытаний проходить. Но если если ты захочешь, то есть у не хватило времени до конца сезона для того, чтобы получить все вот эти вот шмоточки. Там же в качестве топа, там, юбочка, можно там для девочки, там и топик себе, если там хочешь. Для извращенца все. Вот. И поэтому, если ты хочешь получить это все, то 5 долларов и ты получаешь 5 уровней сразу, да? То есть, соответственно, боевой пропуск 10 долларов и 5 долларов каждый уровень. И 5 уровней. И 5 уровней.
1: 30 уровней при
0: То есть еще 40 долларов для того, чтобы получить, грубо говоря, юбочку. 30. 30 долларов. Нет, 30 долларов плюс боевой пропуск 40 долларов. А, ну да, плюс боевый пропуск. Нормально. Плюс игра стоит денег. 30 долларов. Ну слушай. Это если вы не хотите вот, тратить немысленное количество времени.
1: У меня ощущение, глядя на политику авторов PUBG, у меня ощущение, что они сейчас хотят максимально навариться на этой игре и кому-нибудь ее продать. Какому-нибудь Майкрософту. Она сейчас как раз Они скупает,
0: сейчас и... очень быстрыми Все темпами теряют веще. аудиторию, естественно. Люди уходят. Люди ждут, когда появятся новые королевские битвы. Ну, понятно, со стороны там так а Electronic Arts и Activision. Говорю,
1: ощущение, что Bluehole как-то не шибко хочет со всем этим конкурировать. Они такие, блин, там еще Activision подвалит, Electronic Arts добавит в батлу боевой по этот самый королевскую битву. А нахрен надо? Давайте выдаем наш проект максимально... До суховод. вот и Сольем. Потому mm -hmm. что у меня ощущение, что вот авторы как-то не хотят игру развивать. Им не нужно развитие, им не нужно э, интересные какие-то составляющие в механике, им не нужно улучшать механику, им не нужно устранять очевидные проблемы, на которые все говорят, блин, я, читай, я такой, такой болдупов. Оптимизация...
0: Монетизацию вообще нигде не вижу. То есть вообще нигде. Каждый из разработчиков пытается не раздражать людей. Наоборот, там я же говорю, вот с самого начала нашего выпуска, да, то есть люди, хотят, если они владельцы какого-нибудь игры-сервиса, чтобы к ним постоянно шли. Чтобы люди привлекали, то есть, шли и тянули за собой своих друзей. Естественно, нужно, нужно заботиться о том, чтобы всем было радостно и весело. Посмотрите на Destiny 2, блин! Вот как не надо делать! Вот как... Это товарищи, которые из каждого сезонного мероприятия умудрялись делать ужас, после которого поднималась новая буча Все волнений, хуже, волнений хуже, на форумах, хуже, да? да? То есть, люди говорили, ну, сволочи, ну, остановитесь! Вы уже, ну что, вы уже с ума сошли в продаже косметика, и вы игру улучшаете, пожалуйста? Нет, мы будем продавать косметику, и даже продавая косметику, мы будем еще вводить дополнительные микротранзакции, чтобы вы могли получить эти шмотки не через вот эти вот микротранзакции, а через другие
1: микротранзакции, потому что иначе вы... Значит, вы их легко слишком получите, это неправильно. Да. Ну, я же говорю: вот такое ощущение, что авторы не ставят своей целью долгосрочное развитие этой игры, а ставят своей целью максимальную дойку той аудитории, что у них есть, без особого напряга на тему привлечения новой. А потом я же говорю: Microsoft вот сейчас покупает все, что плохо лежит. Они доведут до состояния того, что. Проект еще будет подавать признаки жизни, но уже будет явно на спаде, без возможных каких-то шансов вернуться в гонку. Ну, для возвращения в гонки понадобятся серьезные вливания. И они скажут, Майк, а хотите ли купить пап-папок? Да, у нас вот какая активная база игроков. Да, у нас там, ну, у них сейчас сколько, миллион семьсот тысяч, этого на 50% процентов меньше, чем было в январе. Но, тем не менее, миллион... это, пипец какой показатель. Это но, рекордный показатель. при этом это пипец какой показатель падения заинтересованности людей. Я же говорю, даже с учетом падения, это как Call of Duty Infinite Warfare, например. Даже с учетом того, что по меркам Call of Duty она продавалась, мягко говоря, отстойно, по меркам всех остальных игр это недосягаемая mm -hmm. высота. То же самое с PUBG сейчас. Да, по меркам PUBG эпохи расцвета это дно, но по меркам всех остальных игр им до этого дна им бы хоть десятую долю процента этого дна, вот mm -hmm. до этого дна добраться. Поэтому Hole, Pub Corporation, они же может сказать, так, все, мы поняли, что нафиг это все надо, давайте мы отдадим это все Microsoft, пусть они со всей этой хренью возят. Вот, вот такое ощущение, понимаешь? Даже Electronic Arts, когда Ложанулась эпично с Battlefront 2 И включила заднюю Было видно, что они хотят это чуть дальше Развить. Им важно, чтобы Пускай, Battlef -пускай Battlefront 2 Потом не взлетит, и если верить Аналитикам Superdata Battlefront 2 И не взлетает после возвращения Микротранзакций. Mm -hmm. Они все равно Хотят, чтобы о Battlefront 2 запомнили Не как о звездеце, который Похоронил, по сути, на некоторое время Как минимум Outbox, а как проект, который Да, споткнулся да, нырнул с головой в навоз, но как-то вылез и как-то отмылся. А вот авторы блюхова из блюхова, сейчас вот у меня ощущение, что вот ныряют и им плевать. Им главное деньги, а остальное как-то вот пофиг. Там постоянно жалуются на проблемы технического плана, да пофиг, все равно покупают. Постоянно жалуются на агрессивные методы монетизации, да пофиг, все равно покупают.
0: Читеры, блин. Постоянно жалуются в первую очередь на читеров да мы, ради теплые, бога. На мы
1: 500 тысяч забаним демонстративно Эти же 500 тысяч читеров купят э, по копии игры mm -hmm. Мы заработаем на этом денег Отлично Зачем полностью искоренять читеров Если читеры генерируют нам стабильный mm -hmm. доход Понимаешь, Fortnite по условному с читерами бороться надо Потому что если там значит, читер, забаненный читер с точки зрения эпик Это ничто он регистрирует бесплатно новый аккаунт, и что Эпик получает с того, что она забанила читера? Ничего она не получает. А вот если автор авторы банят читера, выводят там а, денег на миллион долларов, то читеры тут же Создают новых и начинают генерить Новые за эти самые Вещицы, из которых Паб Corporation имеет денежку угу. Зачем им убивать? Читары, убийства Читары в Pub в PUBG Это будут проблемы для создателей Потому что доходы могут просесть Поэтому, да, они будут так демонстративно бороться с читерами, пока эта ситуация не достигнет какой-то критической массы. Я же говорю, я не удивлюсь, если через некоторое время Popcorps продаст вот этот вот бренд и игру какой-нибудь крупной конторки. Вот вот не удивлюсь, честное слово. Mm -hmm. Потому что пока я не вижу каких-то резких подвижек, чтобы они так... Фортнайт нас уделал, нас, к нам подключатся скоро крупные издатели, конкуренция будет жесткой. Давайте срочно улучшать проект. Нет, они так подключатся крупные издатели. Фортнайт нас удел. Гребем, греб... пока, на... пока, пока, не, пока да, не погнали. Так, от нас, от нас сейчас аудитория вся разбежится. Давайте доить вот этих идиотов, кто еще не убежал. Да, еще подключайте там, еще несите доильное пожалуйста. Да, чем,
0: чем еще? Как еще можно воспользоваться? Да, 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 какие у нас,
1: методы монетизации. Самые выгодные методы монетизации бесплатно, без смс-регистрации топ-10 самых отстойных методов монетизации. Отлично то, что нам нужно. Понимаешь? Как, как испортить боевой пропуск? Ага-ага. Автор Блейк Йоргенсон. Замечательно. Вот. То есть, вот, мне кажется, как в Блэйк Холл сейчас тут пытается максимально-максимально-максимально на этом нажиться. А дальше вырулим? Хорошо. Не вырулим? Хрен с ним. Вот, я же говорю, самое обидное для фанатов ПАБ, мне кажется, сейчас это то, что, судя по политики компании Блюхол, студии Блюхол, есть ощущение, что вот вопрос вырулить у них на втором месте, а на первом месте вопрос максимально состричь день. И вот это вот обидно. Угу. Так, ну и последняя новость посвящается, Миша, исключительно
0: тебе. Да, ты такое любишь очень сильно. Релиз компа игры Омега Лабиринт Z. Про которую мы, естественно, ничего не знаем. Тем не менее, релиз этот и не узнаем, к сожалению, да, поскольку на Западе этот релиз отменен из-за того, что платформа-держатель компания Sony сказала, что нам э, такое не надо. А дело в том, что это игра, по-моему, где там девочки ходят по лабиринту. Это Dungeon Crawler. Да, Dungeon Crawler. Японский, да? Понятно. Ну, японский, прикольный, красивый. В каком-то смысле... там обычная анимешная стилистика достаточно. Обычная анимешная. Красивая анимешная стилистика. Особенно, когда дело доходит до вот этих самых эротических сценок. Когда можно тыкать в девочкам и оголять их. Ну, там относительно
1: оголять. Там еще есть фаллические символы, которые там между грудей девочек суются. Ну, это ж... -ни
0: -ни -ни Главное, что символы, они а это самое. Вот. Так что ничего такого предосудительного как бы и нет. Но с другой стороны и, и подобных игр в сервисе Steam до задницы. Как бы. Ну, ребята,
1: не в Понимаешь, что ситуация, что называется, не в ту дырку? Они пошли зачем-то на консоли PlayStation, а надо было идти в Steam, uh -huh. ошиблись с входом, так сказать, вот и не смогли пролезть, а по Steam, понимаешь, вход там, uh -huh. там все хорошо, там двери распахнуты, настишь, там все войдут, только-только входи. Только зайди, только захоти войди, войти, и ты войдешь, понимаешь? Mm -hmm. Там там не, там проще попасть, чем промахнуться в случае со Стимом. Вот, поэтому по компании PQ надо было сначала портировать игру на PC, и спокойно бы в Стиме выпустили, проблем бы не было. Mm -hmm. А да. так они решили пойти на PS4. А у Sony, к сожалению, своеобразная политика по выпуску игр. Она за 10 баксов может продавать какой-то убийственный, убийственное днище, которое там в Steam Directе нам выглядело бы не очень плохо, не очень плохо, да, на фоне других поделей Steam Directа. На Sony один раз вышла игра, которая не прошла Steam Greenlight уровень, да. Но тем не менее вот в данном случае Sony решила включить э, злого платформодержателя. Mm -hmm. Не, ну, злого.
0: В Японии это все, Но Японии... все нормально. В Японии это все нормально, в Японии это идет. А на Западе почему-то сказали, ну нет, не... наша, наша аудитория не поймет. Особенно, когда вот тут вокруг идут гей-парады, а вы тут собираетесь женщин унижать всячески да. фаллическими символами.
1: Кстати, а mm. там, я не помню, а партия, она... Конкретно девичьи, да, то девичьи. есть, это игра, где ты в обязательном порядке играешь за женщин-протагонистов. Унижение, да. Какое унижение? Там Анита Саркисян недавно жаловалась, что выходит мало игр с женщинами-протагонистами. Тут целая игра, где только женщины-протагонисты, и целая их тусовка. Где?
0: Где восторги? Где,
1: где феминистки, когда они так нужны? Тут игру про женщин, так сказать, Воители, Воители, которые побеждают злодеев, где нельзя, по-моему, выбирать пол протагониста. Ну, логично. Вот где. А,
0: а размер сисек увеличивается по мере прокачки?
1: Ну да. То есть, игра про Одна женщин... Одна из
0: особенностей этой игры.
1: А Игра про женщин как-то как непонятно. Она ж вам жаловалась. Только 8%, дескать, показанных игр на E3 позволяют играть за заранее подготовленного протагониста женщину. Где, а выбор между мужчиной-протагонистом и женщиной-протагонистом это, дескать, не считается. Вот, нельзя выбирать.
0: Надо написать срочное письмо, чтобы все феминистки мира бросились на защиту этой игры. И заставили такие Sony Sony выпустить игру. Америке, выпустит,
1: ну... да, эту игру в Европе и Америке беспредел какой-то
0: творится. Дорогие друзья, спасибо за внимание, спасибо за вашу поддержку, будем благодарны за все такие всякие лайки, особенно за комментарии, поскольку, естественно, вопросов мы поднимали достаточно много. Что вы думаете по поводу изменившейся политики издателей, поскольку раньше, видите сами, они могли делать много игр и почему-то делали, а сейчас, видите ли, разработка игр подорожала, поэтому мы делаем одну недоигру в год и, в общем-то, и на это кормимся, прям бедные, несчастные, исходные. Давшие да, менеджеры, да? У нас тут рекордные доходы. Шай. Ничего не было. Ну, мы же их не себе. Мы их да. вот инвесторам. Все отдадим. А сами-то не доедаем. Да-да-да. Вот так и живем. Женеманш посижу. Угу. Так что спасибо. И до следующей недели. Пока. Пока.